0: Bonjour à tous, c'est Aurélie et bienvenue sur ce nouvel épisode d'IHDML, le podcast dédié aux insomniaques qui souhaitent sortir de l'insomnie chronique de façon naturelle et reprendre leur sommeil en main. Aujourd'hui, je suis ravie de vous proposer un épisode un petit peu particulier puisque c'est le premier interview du podcast. Je vais vous partager l'échange que j'ai eu avec Véronique Bellemare, fondatrice de l'Institut SOMNA et donc spécialiste du sommeil. Véronique va vous partager son parcours, pourquoi elle en est arrivée à se spécialiser justement dans les troubles du sommeil, dans l'insomnie, ce qu'elle propose également grâce à l'Institut SOMNA, comment elle accompagne à la fois les professionnels et les particuliers, et puis surtout sa vision des choses, sa vision de, du problème qu'est l'insomnie et surtout sa vision des solutions, comment on peut sortir de l'insomnie selon elle. Donc, on va parler boîte à outils, on va parler somnopédagogie, on va parler médecine préventive, médecine intégrative. Bref, vous allez découvrir tout ça d'ici quelques secondes. Je vous laisse avec Véronique et son joli accent canadien et vous souhaite une très bonne écoute. Eh bien, bonjour Véronique. Déjà, bonjour. Euh, merci, merci sincèrement d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Ben, merci à vous de m'avoir invité. Donc C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui et puis de pouvoir bénéficier de votre expérience, des conseils que vous allez pouvoir nous donner. Euh, vous êtes spécialiste euh, du sommeil sous euh, toutes ses facettes. Je pense par exemple euh, au mécanisme du sommeil, à la nutrition euh, du sommeil spécifique, mais aussi le sommeil des enfants. Alors, je vais vous laisser bien sûr euh, bah, vous, vous présenter, nous expliquer tout ça, ce que vous faites, ce qu'est l'Institut SOMNA, euh, mais dans un premier temps, peut-être aussi partager avec nos auditeurs les raisons qui vous ont poussé à suivre cette voie, puisque ce n'est pas un hasard si aujourd'hui vous accompagnez des insomniaques à retrouver le sommeil, parce que du coup, vous êtes malheureusement passé par là.
1: Oui, effectivement. Pour ma part, j'ai fait environ 20 ans d'insomnie chronique. Alors, j'étais aux prises moi-même avec des problèmes de sommeil assez persistants, je dirais. J'ai vu plusieurs, plusieurs spécialistes. J'ai essayé toutes sortes de techniques jusqu'à ce que finalement je trouve ma combinaison idéale pour régler mon problème à moi, parce que ça doit être une combinaison personnalisée pour répondre effectivement à la source de son problème, qui dans tous les cas est personnalisée, il n'y a pas une recette miracle, il y a des tonnes de possibilités, mais elles doivent s'adapter euh, au problème lui-même. Et dans mon cas, bien, ça a pris toutes ces années-là avant que je trouve vraiment ma combinaison de solutions idéales. Et à partir du moment où je l'ai mais tranquillement, il y a des médecins, des travailleurs sociaux qui se sont euh, euh, intéressés justement au fait que j'avais réussi à régler mon problème et qui ont commencé à me suggérer d'accompagner des gens et ça a commencé comme ça tout simplement. Mais, euh, mais par la suite, évidemment, je suis allée chercher aussi une formation euh, euh, plus spécifique en gestion de la santé, de l'alimentation, de la naturopathie euh, pour euh, pouvoir accompagner les gens là, dans un cadre vraiment global. Alors voilà, puis c'est un peu comme ça que l'Institut est né, euh, dans le but de redonner au suivant. Donc, ça devenait une forme de mission euh, également pour moi de pouvoir partager euh, ces connaissances-là que j'avais acquises un peu par la force des choses, mais qui euh, ont réussi au bout d'une vingtaine d'années à régler durablement mon problème à moi d'insomnie chronique. Alors voilà. Mm
0: -hmm. D'accord, donc là, euh, l'institut Somna, il est né de, de ça, et donc aujourd'hui, euh, vous accompagnez des gens qui sont, bah, du coup, qui vivent, on va dire, les mêmes, les, la même détresse que ce que vous avez pu vous vivre pendant ces années, et euh, si je dis pas de bêtises, vous travaillez aussi avec euh, d'autres professionnels, du coup, euh, qui peuvent aussi venir en complément de ce que vous proposez, si je me trompe pas. Bien, en fait, de mon côté, je vais m'occuper surtout de l'étape
1: d'évaluation des gens qui veulent venir en consultation, par exemple. Et par la suite, si je vois que ces gens-là ont besoin d'être accompagnés de façon plus spécifique, par exemple, si on remarque que les personnes auraient besoin d'un accompagnement en hypnose, en hypnothérapie euh, ou alors euh, en massothérapie si la source est davantage euh, physique, ben, à ce moment-là, on va pouvoir euh, référer à un autre professionnel qui est affilié d'une certaine façon à l'Institut Somna. Mais dans tous les cas, euh, évidemment, on va d'abord cibler là où les sources du problème pour pouvoir établir un programme personnaliser, puis euh, orienter les gens vers les bonnes solutions. Parce que lorsqu'ils commencent un, progr un programme d'entraînement ou de réentraînement au sommeil, comme je l'appelle, euh, évidemment, il y a une partie qui doit venir d'eux. Ils doivent être motivés à changer certaines choses dans leur mode de vie pour pouvoir atteindre les objectifs du programme, un peu comme si on suivait une diète par exemple, on devrait on devrait déterminer un plan d'action puis se mettre justement en marche en fonction de ce plan d'action-là mais la première étape, c'est une étape d'exploration, par la suite, on a une étape d'intégration et par la suite, on peut avoir une étape de spécialisation si on a besoin d'aller plus loin dans une des approches qui nous fait du bien, qui fait partie de notre coffre à outils qu'on est en train de, de se construire tranquillement avec l'accompagnement en somnothérapie, en somnopédagogie. Alors, c'est vraiment le but, c'est vraiment que la personne puisse, au fil des étapes, au fil des rencontres, construire son propre coffre à outils qui va l'aider elle-même à gérer de façon autonome son sommeil et donc euh, de revenir dans certains cas d'une insomnie qui est persistante, mais dans d'autres cas ça peut être à titre, euh, vraiment préventif avec les enfants ou alors lors d'un entraînement initial avec un bébé par exemple. Et à ce moment-là, la personne va découvrir avec nous quels sont les outils qui vont lui permettre de gérer naturellement son sommeil pour toute sa vie. Alors, c'est vraiment un coffre à outils qu'on construit en mode participatif. Et par rapport aux autres spécialistes, évidemment, comme on est dans une approche de médecine intégrative, on croit beaucoup à la notion de faire le pont entre la médecine conventionnelle et les médecines naturelles. Alors parfois, oui, il y a des gens qui vont avoir un accompagnement médical conventionnel en même temps qu'ils vont commencer à faire un réentraînement au sommeil et il y en a d'autres pour lesquels ça va se faire un à la suite de l'autre. Mais parfois, dans certains cas, on va aussi retourner des gens vers, vers leur médecin pour par exemple faire des analyses sanguines ou, ou pour, euh, pour faire d'autres tests en, en laboratoire, des polysomnographies euh, en laboratoire par exemple. Ou alors on peut les retourner vers, euh, vers des psychologues quand il y a une partie plus psychique à aller travailler. Donc, dans ce sens-là, oui, on trouve important de respecter les disciplines de chacun, les limites de chaque intervention pour que tout se puisse se passer bien globalement et se mettre au service de la personne qui a besoin de gérer naturellement son sommeil ou de réapprendre à le gérer naturellement.
0: Donc, en fait, là, à vous, à vous écouter, on a l'impression que finalement, il y a autant d'insomnie que d'insomniaque. En fait, c'est vraiment, hein, vraiment des choses, des, des solutions qui sont personnalisées. Il n'y a que ça qui fonctionne.
1: Oui, effectivement. Puis d'ailleurs... Euh au niveau du sommeil, on peut déjà mentionner qu'il y a quand même 88 troubles du sommeil qui ont été répertoriés. Alors généralement, quand quelqu'un est spécialiste dans le domaine du sommeil, il va être spécialiste seulement d'un de ces 88 troubles-là. Alors de notre côté, évidemment, on va prendre en charge surtout l'entraînement et le réentraînement au sommeil. Euh, donc, on va traiter euh, des, des situations où on a des, des bébés qui doivent apprendre. À dormir, mais aussi des gens qui ont désappris à dormir au fil des ans, mais on ne va pas traiter par exemple l'apnée du sommeil ou, ou le syndrome des jambes sans repos et même dans les insomnies elles-mêmes, il y a effectivement plusieurs types d'insomnies qui ont été répertoriés. on peut parler de l'insomnie aiguë, donc qui survient lors des moments de crise mais il y a aussi l'insomnie psychophysiologique qui a aussi la, la mauvaise perception du sommeil qui est un autre type d'insomnie, il y a l'insomnie idiopathique, donc il y a aussi l'insomnie en relation avec un trouble mental, la mauvaise hygiène de sommeil, l'insomnie comportementale chez l'enfant, l'insomnie due à une drogue ou à une substance, l'insomnie en relation avec un trouble médical et il y a même l'insomnie non spécifiée. Alors ça, ce sont des catégories qui ont été déterminées euh, au cours des recherches euh, plus récentes et qui sont mises de l'avant par fondation sommeil. Et si on pense déjà qu'il y a tous ces types d'insomnie-là, déjà, dans ces différents types d'insomnie-là, il peut y avoir différentes sources aussi à chacun de ces types d'insomnie-là. Alors, les sources peuvent être à la fois euh, psychiques, physiques, physiologiques, chimiques. Alors, évidemment, quelqu'un qui se lancerait à essayer de trouver des solutions à l'insomnie ou de trouver la solution miracle à son insomnie ferait fausse route parce qu'en partant, il devrait commencer par essayer de trouver la source possible de son problème pour pouvoir déterminer la bonne ou les bonnes solutions. Et dans mon cas, les sources de mon insomnie chronique qui a duré quand même une vingtaine d'années était à la fois psychique, physique, physiologique et chimique. Alors, si je me concentrais uniquement sur un de ces aspects-là, évidemment, ça ne fonctionnait pas. Il a fallu éventuellement que je trouve une combinaison de toutes ces solutions-là pour, pour régler mon problème. Donc C'est pour ça que quand je vois les gens sur les réseaux sociaux qui se posent des questions, euh, qu'est-ce qui fonctionne pour vous? ben En fait, c'est un peu une perte de temps parce que ce qui fonctionne pour l'un ne va pas forcément fonctionner pour l'autre. Et de chercher des solutions quand on ne connaît pas encore la source de son problème, c'est comme un peu de chercher à faire entrer des morceaux dans un un puzzle, un puzzle du sommeil qui ne sont pas les bonnes, les bonnes pièces finalement. Alors, on peut avoir égaré des pièces en cours de route, on ne sait pas exactement ce sont lesquelles, mais il va falloir d'abord déterminer quelles sont les pièces ou en tout cas avoir une bonne idée de quelles sont ces pièces-là pour pouvoir les remettre à leur place.
0: Et, et du coup, par rapport à, à ce que vous dites finalement, euh pour comprendre quelles sont les pièces du puzzle manquantes, pour comprendre d'où viennent les insomnies, il faut peut-être déjà commencer à comprendre comment fonctionne le sommeil, euh, mmh. pour ensuite pouvoir voir un petit peu qu'est-ce qui, qu qui est déréglé, qu'est-ce qui ne va pas comme il faut, et puis par quel bout je prends le problème. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, selon vous, est vraiment très important à comprendre sur le sommeil? Ben,
1: d'abord, euh, moi, j'utilise l'approche de la somnopédagogie, justement. Donc, avant même d'entrer dans une somnothérapie que j'appelle, euh, j'éduque les gens par rapport au fonctionnement de leur sommeil. Alors, déjà, il faut comprendre la base qui est que le sommeil est réglé par le cerveau donc l'horloge biologique va découler aussi du bon fonctionnement de l'épiphyse qui est une glande une toute petite glande qui est à la base du cerveau qui est la, grand, la glande qui va permettre de sécréter la mélatonine qui est donc une hormone une hormone qu'on produit tous naturellement qui est l'hormone du sommeil et la sécrétion de cette hormone-là va se faire par l'alternance, notre exposition, en fait, à l'alternance entre la clarté et à l'obscurité. Alors, évidemment, euh, si la personne, par exemple, n'est pas assez exposée à la lumière le jour et est trop exposée à la lumière le soir, ça va dérégler le fonctionnement de cette glande-là. Alors, en partant, il faudrait déjà réguler, apprendre à réguler son horloge biologique pour pouvoir mettre les chances de son côté, évidemment, pour bien dormir. Mais souvent, au fil des ans, il y a des gens qui font toutes sortes de petits changements dans leur routine de sommeil, ne s'en rendent pas forcément compte parce que lorsqu'ils étaient petits, par exemple, ils ont été, même si c'était inconsciemment, ils ont été entraînés au sommeil par leurs parents qui les couchaient toujours à la même heure, qui les levaient à la même heure, qui leur instauraient une routine du dodo. Et en vieillissant, évidemment, on n'a plus personne pour nous mettre au lit, pour nous lever. Alors, on n'a plus de coach privé pour s'occuper de notre sommeil avec nous. Alors bref, si on s'écarte un peu de ce qu'on avait fait au départ, c'est possible que l'horloge biologique se dérègle et que tranquillement on développe une insomnie conditionnée même. Donc dans certains cas, ce ne sont pas des gens qui ont des pathologies, qui ont vraiment un problème de sommeil, mais ce sont des gens qui ont, qui ont déconditionné tout simplement leur horloge biologique et qui, au lieu de s'entraîner à dormir, se sont entraînés à ne pas dormir. Alors, ça, ce genre de cas-là, moi, j'en vois, en fait, c'est la majorité des cas que je vois. Ce sont des gens qui n'ont pas de pathologie sous-jacente, mais qui ont pris des mauvaises habitudes au fil des ans et qui les ont renforcées jusqu'au point de ne plus réussir à dormir du tout parce qu'ils ont fait des mauvaises associations, souvent, entre entre le sommeil, l'endormissement et, et en fait, L'horloge biologique s'est déréglée, mais eux aussi ont commencé à développer une, une, sorte, une forme d'aversion par, par rapport à l'heure du coucher et tout ça. Et dans certains cas, c'est tout simplement une mauvaise hygiène de sommeil qui peut être euh, replacée, mais qui va être plus difficile à replacer quand ça fait des années qu'on se conditionne de cette façon-là. Alors, c'est toujours de trouver la première, euh, la première source ou les premières sources du problème qui va nous permettre de nous orienter vers les bonnes pistes. Parce que si on ne fait pas ça, quelqu'un, par exemple, qui aurait une insomnie conditionnée par un syndrome des jambes sans repos euh, ne trouvera pas les mêmes solutions, évidemment, que quelqu'un qui a une insomnie tout simplement euh, psychophysiologique, par exemple. Alors, évidemment, il faut d'abord commencer par débroussailler tout ça pour pouvoir se diriger vers les bonnes solutions. Et quand il est question de gestion du sommeil, bien, en fait, c'est une approche du sommeil qui permet de, de créer sa boîte à outils pour être en mesure de le gérer à tout âge de la vie, que ce soit lors de l'enfance jusqu'à l'âge adulte et même lorsqu'on est aîné. Et le type de sommeil va changer au fil des ans, mais par contre, on va utiliser des outils différemment parce qu'on va comprendre un peu plus comment fonctionne notre sommeil.
0: Donc, c'est et... la base. D'accord. Oui, ça m'évoque deux choses, ce que vous dites, c'est que du coup, le, le sommeil, euh, ben ça s'apprend au final, euh, ça s'apprend, c'est ce que vous êtes en train de, de nous expliquer et on n'en a pas toujours conscience. Alors, est-ce que quand on a euh, désappris à dormir pendant euh, X années, est-ce qu'on peut réapprendre correctement à dormir Ça, c'était la première chose. Et la seconde chose à laquelle je pensais, euh, c'était que finalement, bah, on va... Parfois, créer des angoisses et un stress qui est assez important vis-à-vis -vis du coucher. Et en fait, on a l'impression que c'est parce qu'on est quelqu'un d'anxieux, de stressé ou quoi que ce soit qu'on n'arrive pas à dormir, alors qu'en fait, finalement, ça peut juste découler de tous ces déséquilibres qu'on a eu avant euh, et qui vont nous créer un stress vis-à-vis -vis du, du coucher parce qu'on sait que ça va mal se passer. Alors qu'en fait, ce n'est pas forcément la première chose à explorer. Et en fin de compte, il peut y avoir d'autres sources sous-jacentes.
1: Ben, C'est-à-dire que à la base, parfois, ça va commencer d'un dérèglement, euh, un simple dérèglement de l'horloge biologique. Mais à force de maintenir ce dérèglement là, euh, c'est possible qu'on développe une espèce d'appréhension d'aller se coucher parce que justement on on constate que de moins en moins, on arrive à bien dormir, que de plus en plus, on fait des nuits blanches. Et là, éventuellement, on commence à, à développer une aversion euh, face à son propre sommeil. Et puis, le fait de développer ce sentiment-là va perpétuer l'insomnie. Donc, euh, c'est sûr qu'il va falloir déconstruire ce type euh, d'association-là si on veut se remettre à bien dormir. Mais parfois, c'est multifactoriel aussi. Il peut y avoir des raisons hormonal il peut y avoir des raisons comme je disais tout à l'heure, physiologiques donc de toutes sortes. Alors bref, dans certains cas, il faut vraiment qu'il y ait une polysomnographie en laboratoire pour qu'on ait toutes les réponses, mais dans d'autres cas on arrive déjà à éliminer un certain nombre de facteurs puis quand on voit que c'est simplement le dérèglement de l'horloge biologique et un mauvais conditionnement, on peut tout de suite commencer un réentraînement justement parce qu'on oublie souvent mais on s'est entraîné quand on était petit comme je disais tout à l'heure, ça peut être tout à fait inconscient parce que ce sont nos parents qui mettaient nos limites face à notre sommeil, mais on ne savait pas exactement ce qu'on avait fait pour réussir à bien dormir. Alors que lorsqu'on grandit, comme on ne comprend pas nécessairement comment fonctionne notre sommeil, on ne sait pas exactement ce qu'on a fait pour le dérégler non plus.
0: Alors, oui, c'est tout à étape, fait ça, oui. c'est exactement ça, ça. c'est passionnant.
1: Donc, la première étape, ça va vraiment être d'essayer de reconstituer son puzzle du sommeil, comme je parlais tout à l'heure, donc d'aller chercher quelles sont les pièces manquantes à notre puzzle. Est-ce que ce sont des pièces psychiques, chimiques, physiologiques? Euh, ou encore physique? Est-ce que c'est un mélange de plusieurs pièces? Et on va aller les chercher une à la fois, puis on va essayer de les remettre au bon endroit. Et au fur et à mesure qu'on remet une pièce, on voit des améliorations, puis à un certain point, on peut réussir à remettre éventuellement toutes les pièces du puzzle. Alors, si c'est quelqu'un, par exemple, qui n'aurait qu'une seule pièce manquante, évidemment, euh, le résultat va se faire voir plus, plus rapidement que quelqu'un pour qui il manquerait cinq pièces dans le puzzle. Et il va falloir prendre le temps de les retracer pour les... Les, euh, les remettre au bon endroit. Donc, évidemment, pour ça, il faut faire une certaine forme d'exploration, d'investigation. Dans certains cas, ça va prendre vraiment un diagnostic en laboratoire. Dans d'autres cas, simplement avec un questionnaire, euh, un bilan du sommeil, on va déjà avoir une très, très bonne idée. Alors, ce n'est pas tout le monde qui forcément va aller jusqu'à la polysomnographie, mais par contre, Évidemment, si vous en avez eu une, ça va pas nuire non plus parce qu'on a des données qui sont euh, qui sont beaucoup plus précises à ce moment-là. Mais dans bien des cas que moi je vois, c'est simplement le dérèglement de l'horloge biologique qui a été par la suite accompagné d'un mauvais conditionnement par rapport au sommeil. Et à force de répéter ce mauvais conditionnement, là, comme on parle d'un entraînement, en fait, euh, c'est comme c'est comme si on faisait un mauvais mouvement pendant des années. Euh, au niveau musculaire, puis à un moment donné, ben il fallait rééduquer complètement un membre de son corps à refaire le bon mouvement. Donc c'est un petit peu la même chose avec le sommeil. D'ailleurs, je dis toujours aux gens si vous si vous vous étiez cassé une jambe, euh, est-ce que vous penseriez que vous ne seriez plus jamais capable de marcher Et les gens généralement me répondent bien sûr que non, j'irai avec un physiothérapeute, je me réentraînerai, je me rééduquerai pour recommencer à marcher un pas à la fois. Alors, c'est exactement la même chose avec le sommeil. C'est tout simplement qu'on doit réaliser qu'il y a quelque chose de brisé dans son sommeil et qu'on doit trouver ce que c'est pour faire le réentraînement et que, tranquillement, les choses se remettent en place. Donc, oui, c'est tout à fait possible. Il y a des cas, évidemment, où c'est plus complexe puis où il va y avoir une nécessité d'avoir un accompagnement médical, comme je disais tout à l'heure, avec... Euh, jambes sans repos ou avec apnée du sommeil, là évidemment il faut une prise en charge médicale parfois il y a des machines a... là c'est pas c'est pas un cas de simple réentraînement, là c'est un cas de prise en charge médicale, mais il y a plusieurs cas où simplement le réentraînement va faire ses effets alors tout dépend, mais on va référer au bon spécialiste selon les, les la différence et euh, si on veut l'envergure des différents cas là.
0: Oui. D'accord. Et l'examen le, justement du sommeil, donc l'examen où on est où on est branché, on peut passer une nuit justement à l'hôpital ou même chez soi. Je sais que ça peut se faire chez soi aussi. On est branché puis après on, on retourne à la clinique pour avoir les résultats. Euh, ça, ça apporte quoi en plus Ça permet justement de tracer l'apnée du sommeil, les jambes, sans, le syndrome des jambes sans repos. Ça, ça aide à déterminer quoi en plus
1: mais en fait, c'est qu'à ce moment-là, toutes les données vont être calculées, que ce soit les données respiratoires, les données, le, le battement du cœur, les mouvements durant le sommeil, l'activité cérébrale. Donc, c'est ce que ça apporte au médecin qui, lui, a ces données-là. Mais là où la médecine intégrative est vraiment importante, c'est que… Du côté de la médecine conventionnelle, la plupart du temps, on va faire les diagnostics. On n'aura pas toujours la possibilité ni le temps de faire le suivi de rééducation, de réentraînement. Alors, parfois, oui, il y a des gens qui vont avoir le diagnostic, puis après, seront ne plus quoi faire avec le diagnostic. Et dans certains cas, là, à ce moment-là, le réentraînement peut... Euh, arriver euh, et prendre en charge la personne euh, qui a déjà son diagnostic. Euh, mais dans d'autres cas, ce sont des gens qui n'ont pas de diagnostic encore, euh, mais qui veulent essayer le réentraînement. Et ça, c'est tout à fait possible. On n'a pas besoin d'avoir un diagnostic pour commencer un réentraînement. Mais en cours de réentraînement, si on voit qu'on replace les morceaux du puzzle du sommeil et qu'il y a encore des morceaux manquants et qu'on n'arrive pas à les retracer, mais là, ça se peut qu'on leur recommande d'aller faire un diagnostic et de demander à leur médecin d'avoir une référence en diagnostic. Mais c'est sûr que les médecins vont, eux, avoir plus le côté diagnostic et nous, on va avoir plus le côté rééducation, par exemple. Alors, les médecins, de par la, le, le, le fonctionnement actuel du système de la santé, n'ont généralement pas la possibilité euh, de faire des suivis de réentraînement au sommeil. Alors, c'est vraiment important de travailler dans une optique de médecine intégrative où on fait le pont entre la médecine conventionnelle et les médecines naturelles pour aller chercher les meilleures solutions dans un mode multidisciplinaire et les mettre au bénéfice du
0: patient ou du client. Oui, parce que c'est vrai que ça peut être vite déroutant finalement. Quand on, euh, bah déjà, quand on décide d'en parler de ces problèmes de sommeil, il y a des, certaines personnes qui n'en parlent jamais, en fait, qui, sont, euh, vraiment très, euh, euh, qui prennent ça euh, pour leurs problèmes et qui n'osent pas forcément en parler à, à un médecin, ne serait-ce qu'à un médecin. Et quand on en parle à un médecin, finalement, on ressort avec une ordonnance de somnifère la plupart du temps, parce qu'effectivement, le médecin, il n'a pas, comme vous dites, hein, il n'a pas la possibilité forcément de faire toute cette rééducation et puis après, on va chercher à droite, à gauche des solutions. En fait, on est un peu perdu, on ne sait pas par quoi commencer. Euh, donc, oui. en fait, si j'ai bien compris, on commence par euh, par mener l'enquête. On, on prend euh, ce, oui. sa loupe et on va faire une investigation. On mène l'enquête, en fait, pour savoir ce qui se passe.
1: Avoir une évaluation initiale, déjà, ça permet de verbaliser ce qu'on ressent, parce que le médecin va avoir dix minutes avec nous la plupart du temps, alors qu'une évaluation initiale, en tout cas si je parle de l'Institut va durer deux heures. Alors déjà, on a la, la possibilité de verbaliser, d'échanger, de commencer à se questionner sur quelles sont les, les, les pièces manquantes du puzzle du sommeil et de commencer à voir quelles seraient les pistes possibles de solutions. Parce que sinon, oui, on est complètement perdu. on a notre prescription, mais c'est une béquille temporaire. On sait que les somnifères sont faits pour être pris de trois semaines à trois mois selon la molécule. Malheureusement, encore une fois, du fait que le système est fait de cette de toute façon-là, souvent, les médecins n'auront pas d'autre choix que de continuer la prescription, mais en réalité, on devrait commencer un réentraînement le plus rapidement possible pour ne pas devenir complètement dépendant des somnifères. Et puis, c'est ce qu'on fait, nous, c'est vraiment qu'on aide la personne à à faire un bilan de son sommeil, à retracer son profil de dormeur aussi. Puis à partir de ça, on va élaborer un programme qui va être vraiment personnalisé pour faire son réentraînement et ne pas devenir dépendant à vie de, de somnifères qui, de toute façon, n'aideront jamais à régler l'horloge biologique. Ils sont pas conçus pour ça. Ils sont conçus pour être pris dans les périodes de crise, comme par exemple les deuils, les pertes d'emploi, les ruptures amoureuses, mais ils sont pas conçus pour être pris sur des années et des années. Alors, c'est là où vraiment le pont doit se faire.
0: Et euh, il y a aussi un point, euh, Véronique, qu'on avait évoqué lorsqu'on a préparé ce podcast ensemble. C'est justement le fait qu'on qu peut commencer à rééduquer son sommeil même lorsqu'on prend des médicaments. Et justement, même c'est ces préconisé, c'est ce que vous vous conseillez, euh, justement pour ensuite ne pas se sentir démuni lorsqu'on arrête le traitement. Puis aussi, c'est motivant de se dire, bah, je vais pouvoir arrêter plus sereinement parce que je sais que j'ai mis des actions en place. C'est pas incompatible et puis ça permet justement de ne pas rester dans cette logique de dépendance à quelque chose.
1: Oui, exactement. En fait, l'idée c'est vraiment je reviens à mon exemple de la jambe cassée. À l'hôpital, on va nous prendre en charge, on va nous mettre un plâtre, mais par contre, il va falloir quand même réapprendre à marcher correctement. Donc, si on nous donne le somnifère qui peut équivaloir un peu au plâtre, c'est notre béquille temporaire, mais il va quand même falloir réapprendre à dormir pour reprendre le contrôle le plus possible de son sommeil parce qu'on sait qu'évidemment le sommeil, on peut pas le contrôler euh, absolument donné on ne va dormir sur commande, mais on peut quand même le favoriser puis mettre tout en place pour que ça se passe bien. Et moi, euh, comme je disais, euh, je, je, pendant 20 ans, je ne savais pas ça. Alors, sans m'en rendre compte, je me suis entraînée à ne pas dormir plutôt que de m'entraîner à dormir. Et quand j'ai compris que je pouvais faire l'inverse, que je pouvais me réentraîner à dormir, bien, à ce moment-là, j'ai dit « plus jamais je vais laisser aller mon entraînement. Maintenant que je comprends comment ça fonctionne, que je comprends ce qui était déréglé chez moi », j'ai mon coffre à outils, je le garde avec moi et je vais pouvoir utiliser mes outils quand j'en aurai besoin. Et pour les, les gens qui prennent des somnifères, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'ils commencent à reconstruire leur coffre à outils, un outil à la fois, en même temps, qu'ils commencent à reprendre confiance dans leur propre capacité naturelle de dormir. Parce que souvent, c'est ce qui se passe, c'est qu'au fil des heures, à force de prendre des somnifères, on finit par croire qu'il qu nous manque finalement une pièce à nous-mêmes puis qu'on n'est pas capable de dormir seul. Ouais. Alors, on doit reconstituer aussi cette confiance-là pour pouvoir arriver à, à des résultats lors d'un réentraînement. C'est, c'est, encore une fois, je vais faire le parallèle avec une diète, mais c'est comme quelqu'un qui aurait pris 20 kilos et, et qui dirait, bon, ben, ça y est, je ne serai plus jamais capable de, de retrouver mon poids santé alors qu'au fond, si je prends les bonnes décisions, si je change certaines choses dans mon mode de vie, je vais pouvoir y retourner. Et si ensuite, je veux le maintenir, bien, je vais savoir ce que j'ai fait pour y retourner. Donc, je vais savoir quoi faire si jamais je sens que je suis à nouveau sur une pente glissante. Je vais savoir quoi, quoi faire pour ne pas retomber complètement dans l'ancien précipice où je m'étais rendue. Alors, c'est exactement la même chose. Puis, du fait qu'on fait ça, la personne gagne en confiance. Et tranquillement, Ben si... Euh, elle veut, de concert avec son médecin toujours, si elle veut faire un sevrage de médicaments, ben, elle, elle va le faire beaucoup plus facilement effectivement, parce qu'elle va avoir déjà des outils pour faire cette transition-là et ça arrive souvent qu'il y a des gens qui les oublient tout simplement à un moment donné parce que les, les outils prennent le dessus et les gens oublient tout simplement de prendre leurs médicaments, puis là, ils se rendent compte que, bon mais ben, mon Dieu, j'ai réussi à dormir sans mes médicaments cette fois-ci. Alors, euh, j'ai... C'est à force d'avoir des succès qu'on reprend cette confiance-là et que, tranquillement, ben, on, on délaisse complètement tout béquille extérieur.
0: Et est-ce que, dans les, donc là, les médicaments, on peut évoquer effectivement les, les somnifères, mais les antidépresseurs aussi, qui parfois sont prescrits pour, pour dormir, ou les anxiolytiques, si toutefois, il y a vraiment des grosses crises, mais euh, qu'est-ce que vous pensez de, de toutes les plantes qui ne sont donc pas des médicaments, mais qui peuvent aider euh, Est-ce que vous considérez que ça peut faire une transition, par exemple, entre un traitement médicamenteux et puis euh, et puis rien du tout Est-ce que c'est quelque chose, parfois, que vous préconisez Alors, il euh, y a des, voilà, tout, toutes les sortes de plantes qui peuvent être, euh, par exemple, mises en avant dans la naturopathie. Ça, ce sont des choses qui peuvent être utiles au début Je en
1: dans certains cas, ça peut être utile. Mais quand je parlais de médicaments tout à l'heure, je faisais principalement référence aux somnifères parce que c'est sûr que si la personne prend des antidépresseurs, c'est la même chose. Elle va devoir retourner vers son médecin pour établir un plan de sevrage. Euh, puis dans notre cas... Il y a des gens aussi qui continuent à prendre les antidépresseurs ou, ou des anxiolytiques, puis il y en a pour qui c'est nécessaire de les prendre à long terme, parce qu'on peut avoir un déficit de, de sérotonine, un peu comme un diabétique va avoir un déficit d'insuline, par exemple, puis ça peut être une condition qui se maintient toute la vie. Mais moi, je parlais précisément des médicaments, plus des somnifères, par rapport à l'endormissement, euh, Ceux-là euh, devraient être pris à court terme. Alors, tout dépend encore une fois de la condition de la personne. Mais pour ce qui est des plantes, euh, ça peut arriver que lors d'un sevrage, on va, parce qu'on va avoir souvent développé une espèce de dépendance par... En fait, c'est plus un placebo souvent. On va avoir développé une dépendance psychologique. Puis souvent, on va utiliser soit la mélatonine, soit des plantes pour faire la transition vers la rupture complète de l'association avec la, le somnifère. Donc, ça peut être une façon plus graduelle de faire la transition. C'est sûr que ça n'a pas le même effet. Euh, et Ici, si on parle de mélatonine, par exemple. c'est pas du tout la même chose qu'un somnifère parce que ça vise à... Euh, régulariser l'horloge biologique, ce qui n'est pas le cas d'un somnifère. Alors, si on commence à prendre la mélatonine pour faire la transition, on va le faire un peu comme on le ferait pour quelqu'un qui sera en décalage horaire euh, lors d'un voyage, mais on va pas non plus se mettre à la prendre à long terme parce que c'est pas fait comme ça non plus. Euh, et ça pourrait créer d'autres problèmes aussi si c'était pris à long terme. Il faut jamais oublier que la mélatonine, c'est une hormone qu'on produit tous naturellement. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est surtout montrer aux gens à augmenter leur stimulation hormonale de façon naturelle et donc produire davantage de mélatonine en choisissant certains types d'exercices qui vont leur permettre d'en produire davantage en utilisant une alimentation pro-sommeil qui va leur permettre aussi de sécréter davantage de mélatonine et de sérotonine. Alors, on va plutôt travailler de ce côté-là pour que les gens aussi puissent ajouter ça dans leur boîte à outils, que ce soit vraiment quelque chose, une approche très globale et non pas uniquement centrée sur une seule facette de leur, leur problème, mais vraiment qui, qui s'adresse à chacune des facettes de façon euh, complémentaire. Alors, si on a des outils pour la nutrition, des outils en termes d'exercice, mais aussi des outils pour contrôler les ruminations, par exemple, que ce soit la méditation, que ce soit l'auto-hypnose, ou, ou du côté physique, on aurait pu parler de lauto Bref, on va aller chercher différents outils qui vont convenir exactement à la personne puis qu'elle va ensuite pouvoir utiliser euh, de façon complètement autonome. Alors, c'est le fait d'avoir ces outils-là qui, euh, qui lui permettent plutôt de regagner aussi sa confiance en sa propre autonomie euh, et sa propre capacité naturelle de dormir.
0: D'accord. Et, euh, et du coup, euh, pour là, une auditrice, un auditeur qui, euh, qui nous écoute et qui souhaiterait justement aller plus loin, euh, avoir un, un accompagnement, euh, par vous, euh, par l'Institut SOMNA. Comment ça se passe? Parce que du coup, vous, vous êtes au Canada. Euh, là, moi, je suis par exemple en France. Euh, on n'est pas obligé de se rencontrer. Euh, comment, ça, comment ça se passe concrètement, en fait? Comment les gens, ils peuvent euh, bah, vous contacter et puis se faire accompagner par vous?
1: Ben, en fait, euh, ils peuvent d'abord se rendre sur le site Internet, donc euh, www.somna.ca et nous, la mission, c'est autant d'aider les gens à s'entraîner ou à se réentraîner à bien dormir que de former des gens en gestion naturelle du sommeil. Alors, on a des formations autant pour le grand public que pour les professionnels de la santé qui veulent se spécialiser en somnothérapie, en somnopédagogie. Mais il y a aussi des gens des gens du grand public qui parfois suivent ces formations. Alors, ça peut être intéressant d'aller chercher ce type d'informations-là pour vraiment commencé à créer son, son coffre à outils, mais aussi on fait des publications, on a, une, on a une quinzaine de publications qui ont été publiées, que les gens peuvent aussi euh, se procurer sur Internet et pour ce qui est des consultations, on en fait à distance avec des gens du monde entier alors c'est possible d'avoir une consultation via Zoom évidemment et à ce moment-là on peut faire un suivi personnalisé même si les gens sont ailleurs dans le monde et en ce moment oui, j'ai plusieurs personnes de France mais j'en ai aussi d'un peu partout en francophonie et même ailleurs on en fait en anglais aussi donc c'est tout à fait possible oui, d'avoir un réentraînement à distance et généralement, c'est une approche qui est très, très pratique, qui est très concrète. Donc, les gens voient des résultats assez vite. Et comme c'est personnalisé, bien, ils repartent avec leurs propres outils qu'ils vont pouvoir garder par la suite. Donc, c'est vraiment pour tous les âges et pour les gens de partout. Et c'est facilement accessible par Internet grâce à la technologie contemporaine.
0: Oui, effectivement, qui permet effectivement beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, après, vous déterminez avec euh, la personne qui vous sollicite, bah, du coup, il euh, y a, y a cette, euh, ce premier entretien qui dure deux heures, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure. Et après, vous déterminez avec la personne si vous êtes amené à avoir un, un suivi, comment ça se passe, euh, en fonction aussi de ce qu'elle peut mettre en place dans son quotidien. Bon, alors, comment ça
1: se passe C'est qu'en en fait, on a une première rencontre qui dure environ deux heures. Qui est une rencontre qu'on appelle d'exploration. Alors là, on va parler à la personne et euh, on va, en, en fait, on va être en compagnie de quelqu'un qui va nous diriger. Généralement, c'est moi, d'ailleurs, qui fais ces rencontres-là. Et on va réviser les réponses au questionnaire du sommeil que la personne va avoir rempli en ligne avant la consultation. On va faire le tour de l'historique de sommeil et du profil du dormeur de la personne. On va les citer les éléments perturbateurs, les déclencheurs de stress, autant que les facilitateurs du sommeil et les synchroniseurs de l'horloge biologique. On va faire le tour des facteurs naturels de santé et on va identifier les facteurs généraux à corriger. Alors, c'est à ce moment-là qu'on explore là où les dominantes, qu'elles soient psychiques, physiques, physiologiques, chimiques et les sources possibles des difficultés de sommeil de la personne et qu'on va commencer à suggérer des pistes pour commencer l'entraînement ou le réentraînement. Et par la suite, pour les gens qui continuent, il y a la, la, la période d'intégration qu'on appelle. Alors là, c'est plus un encadrement personnalisé. Le nombre de séances va à ce moment-là être variable. Ça va dépendre d'où la personne part, où elle doit se rendre, à quel point le problème de sommeil est complexe aussi. Et là, on va développer un programme en notant les progrès, en faisant des rajustements aux besoins avec la personne. On va réviser avec elle les pensées négatives ou erronées face au sommeil, mais on va aussi suggérer des adaptations au mode de vie. Donc, que ce soit des exercices pro-sommeil, un changement au niveau du menu, des techniques naturelles de stimulation hormonale, des ondes alpha, tout ça, on va, on va tout faire le tour de tout ça de façon globale parce qu'on considère que le sommeil doit être à la fois le résultat d'un entraînement psychique et d'un entraînement physique et que tout ensemble, finalement, ça, ça va créer euh, les conditions idéales pour euh, rétablir le sommeil. Et s'il y a lieu à ce moment-là, oui, on peut proposer des suppléments pour combler des carences ou des produits naturels transitoires en cas de processus de sevrage qui sera effectué de concert avec le médecin. Mais on va utiliser dans tous les cas les techniques les plus appropriées selon le cas, tout en enseignant des trucs concrets pour mieux gérer le sommeil. Et par la suite, à la suite de cette étape-là, si la personne a encore besoin d'avoir un suivi, c'est là qu'on peut aller euh, en spécialisation. Mais je vous dirais que dans 99% des cas, le problème se règle dans les premières ou deuxièmes étapes. Et quand c'est nécessaire, bien, on ne se prive pas de référer à un spécialiste qui va approfondir une discipline précise avec la personne. Et à la toute fin, bien, il y a toujours l'étape de validation qui est possible. Si les gens ont besoin de temps à autre de nous rappeler parce qu'ils sentent qu'il y a une, une régression par rapport à leur sommeil ou qu'ils auraient quelques petites questions à poser, bien, il y a des petites rencontres de 30 minutes à ce moment-là qui sont possibles pour poser quelques questions, faire une petite mise à jour. Et les gens savent qui peuvent nous rappeler même dans un an si tout à coup ça se remet à aller moins bien, puis ça les met en confiance aussi de savoir qu'on est accessible de cette façon-là. Donc, il y a la, la question d'accessibilité aussi, je pense, qui met beaucoup les gens en confiance. C'est beaucoup plus simple, effectivement, que de passer par le système de santé où parfois ça va être très, très long les délais où on va réussir à rencontrer toutes les personnes qui peuvent prendre en charge notre cas. Alors, dans notre cas, on trouve très important d'être flexible et de rester accessible pour, pour les clients. Alors, c'est un petit peu les quatre étapes, mais comme je, vous disais, comme je vous disais, la plupart des gens vont terminer à la première ou à la deuxième étape, ça va déjà être réglé. Et quand c'est des cas où il y a des pathologies sous-jacentes, bien là, peut-être qu'on va avoir à, à aller faire plus d'investigations en lien avec le, le médecin. Mais, euh, mais dans la majorité des cas, j'ai remarqué que souvent, ce n'était même pas nécessaire euh, de se rendre jusque-là parce que c'était tout simplement de rétablir euh, la synchronisation de l'horloge biologique qui était, euh, qui était le problème de base. Donc, euh, voilà.
0: C'est un message extrêmement positif. C'est vraiment extrêmement positif. Ça fait du bien d'entendre ça parce qu'on a l'impression que, que dans la mesure où ça fait des années et des années qu'on qu traîne nos troubles du sommeil, ça veut dire aussi que on va mettre des années et des années à s'en sortir parce que on, on s'imagine qu'il y a quelque chose d'extrêmement complexe et compliqué derrière tout ça. Euh, en fin de compte, non, finalement, des fois, il y a juste à rééquilibrer certaines choses et puis en euh, un accompagnement, justement, qui est adéquat et qui a cette vision globale, comme là, ce que vous nous dites depuis tout à l'heure, bah, finalement, en deux heures avec vous, euh, peut-être en, en deux fois deux heures, s'il y a besoin d'aller un tout petit peu plus loin pour... Euh, pour euh, réajuster peut-être un petit peu après, bah, en fin de compte, on a, on a notre boîte à outils euh, pour reprendre votre, votre expression. Et puis, on a tout ce qu'il faut pour ensuite aller mieux. On a toutes les clés. Euh, je trouve que c'est un message qui est extrêmement positif. Et, euh, et je trouve que ça fait du bien, justement, d'entendre ça, d'entendre ce que vous dites. Et puis, euh, d'avoir cette vision générale, cette vision holistique, comme j'aime bien dire. Parce qu'à euh, bah, chaque fois, on a on a toutes les personnes qui peuvent intervenir par rapport au sommeil et qui qui, qui mettent en avant le fait que leur pratique est, est celle qui peut faire sortir de l'insomnie, alors qu'au final, tant qu'on n'a pas cette vision globale, qu'on va pas faire un petit peu son détective, comme vous disiez, on ne peut pas vraiment euh, avoir des solutions qui fonctionnent bien et qui fonctionnent sur le long terme. Donc, euh, je, je trouve ça extrêmement passionnant d'avoir euh, votre vision et, euh, et tout ce que vous avez pu mettre en place jusque-là. Mais merci
1: beaucoup Aurélie. En fait, l'idée c'est de redonner de l'espoir aussi aux gens parce que je sais pour l'avoir vécu pendant 20 ans combien l'insomnie chronique peut être souffrante, combien elle peut handicaper notre vie et justement le plus tôt on arrive à, à trouver ces solutions-là, le plus vite on peut reprendre un certain contrôle et moi c'est ce que je souhaite transmettre le plus possible au plus grand nombre de gens possible. Alors jusqu'ici, je vous dirais qu'on a des excellents résultats et franchement, je remarque que pour la plupart des gens, c'est vraiment un problème de mauvais conditionnement et du fait qu'on ne sait pas tout simplement comment fonctionne son sommeil, pour la plupart des gens. Il y a toujours des cas où il va y avoir des déséquilibres hormonaux à travailler davantage ou physiologiques et tout ça, on peut pas mettre ces, ces problèmes-là de côté. Mais euh, moi, les gens que je rencontre, une majorité, c'est vraiment tout simplement des. Euh, en fait, je dirais une pédagogie de base qui aurait dû être enseignée à l'école, mais qu'on doit réactiver à l'âge adulte parce que c'est demeuré tellement mystérieux pour nous, le sommeil. Et d'ailleurs, moi-même, euh, ça m'a pris, même si ça faisait 20 ans que je faisais de l'insomnie chronique, que j'avais tout essayé, ça m'a pris un mois et demi à me réentraîner à dormir alors oui, ça a été pénible dans mon cas parce que c'était vraiment un cas extrême, mais j'ai préféré me lancer à fond puis me dire, bien là, dans le plus vite possible, mon problème va être réglé plutôt que de faire un autre 20 ans à mal dormir. Alors mmh. bref, mmh. ça prend une motivation. Ça prend une motivation, mais quand on est prêt, franchement, ça fonctionne généralement très, très bien et on peut reprendre le contrôle comme pour n'importe quel autre entraînement, effectivement.
0: Mmh. Super intéressant, Véronique. Euh, on arrive à la fin de notre échange. Est-ce que vous, vous vouliez euh, rajouter quelque chose? Est-ce que vous aviez un, un autre message à, à passer? Ben, en fait, euh, moi, je veux, je veux surtout que les gens comprennent que souvent,
1: le, les problèmes des chronique chroniques partent de l'intérieur et non de l'extérieur. Alors, on a tendance à chercher plein, plein, plein de solutions en, en posant des questions à tout le monde, en posant des questions sur les réseaux sociaux, en lisant plein de magazines, en regardant des documentaires. Et à force de faire ça, on renforce son insomnie. Alors, moi, ce que je, ce que j'essaie de faire comprendre aux gens, c'est que souvent, on est le pire ennemi de son propre sommeil et qu'il faut revenir à la base. Quand on dormait bien, qu'est-ce qu'on faisait? Est-ce que vraiment, on pensait au sommeil toute la journée, toute la nuit? Est-ce qu'on posait des questions à tout le monde sur le sommeil? Probablement pas. Alors, il va falloir tranquillement se, se rééduquer à justement remettre le sommeil à la place qui lui revient et non pas en faire une obsession, en en, non pas en faire le, le centre de, de nos angoisses quotidiennes parce qu'à ce moment-là, on associe de plus en plus le sommeil à une menace et quand on associe quelque chose à une menace, bien, ce qui se passe, c'est qu'on va réagir soit en mode de fuite ou en mode de combat et à un moment donné, on va être en recherche continue de plans d'action et c'est simplement cette réaction-là qui fait qu'on va faire augmenter l'anxiété, augmenter le stress, et on sait que l'anxiété et le stress sont les pires ennemis du sommeil. Alors finalement, si on arrivait à reprendre ce contrôle-là, déjà on serait sur la bonne voie pour faire un réentraînement puis se remettre à dormir tout à fait naturellement. Alors souvent, c'est beaucoup moins complexe, effectivement, que ce que l'on pense, mais il faut s'arrêter puis il faut faire le point. Et c'est ce qu'on espère pouvoir faire en aidant les gens à ce niveau-là, à l'institution.
0: Super, super, super mot de la fin. Euh, merci, merci beaucoup euh, Véronique pour le temps que vous nous avez accordé sur le podcast pour tous les conseils que vous nous avez donnés. Euh, puis moi, je vous dis bah, peut-être euh, peut à, à bientôt et puis en tout cas, euh, bonne continuation euh, avec euh, l'accompagnement. Moi, j'aurais souhaité vraiment vous rencontrer, euh, enfin en tout cas, avoir connaissance de l'Institut SOMNA et puis... Euh, pouvoir bénéficier d'un accompagnement comme vous le proposez. J'aurais vraiment voulu ça il y a plusieurs années en arrière. Euh, là aujourd'hui, du coup, je, je vous ai rencontré alors que j'étais sortie de mon insomnie chronique, mais effectivement, je vois combien ça peut être utile. Donc, euh, euh, bravo et merci pour tout ce que vous entreprenez. Mais bravo à vous, Aurélie, pour votre mission, à vous aussi,
1: parce que vous aussi, vous êtes une ressortissante de l'insomnie, alors c'est important, je pense, que lorsqu'on a réussi à s'en sortir, de retransmettre la bonne nouvelle, puis pour que de plus en plus de gens reprennent cette confiance-là, parce que tout repart du fait qu'on croit à nouveau en sa capacité naturelle de dormir, et pour ça, ça doit être un déclic qui vient de soi, et non pas une solution miracle qu'on cherche pas.
0: C'est ça, exactement. Merci beaucoup, Véronique. À bientôt. Merci, à vous. Merci beaucoup. Voilà, les amis, j'espère que vous avez apprécié cet échange avec Véronique Belmar. J'espère que ça vous a plu autant que moi. Je vous mets le lien dans la description de ce podcast pour découvrir l'Institut SOMNA, pour découvrir son travail. Je vous mets également le lien dans la description pour vous inscrire à ma newsletter ou pour me contacter. Comme d'habitude, si vous appréciez ce que je vous propose sur ce podcast, si vous avez envie de soutenir mon travail, n'hésitez pas à mettre 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de votre choix. Ça me fait bien sûr très plaisir et ça permet surtout de mieux référencer le podcast et qu'il soit connu d'un maximum de personnes. Merci d'avance, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien